0: Invece andiamo a quello che è il libro del giorno, la metà del doppio, lo ha scritto Fernando Bermudez, argentino, ma che in Argentina non vive più da molti anni. Eh, in realtà non è, mh, mh, sono una serie di racconti, non sono stati scritti da poco, ma in Italia sono stati appena pubblicati eh, con la cura e la traduzione di Giovanni Barone ed è con lui che ci colleghiamo. Giovanni Barone, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Quasi, quasi buonasera, vista l'ora e la Quasi buonasera perché è già buio, in effetti. <ride> buio, buio, pesto. Ehm, sì. Dunque, l'altra metà del doppio, Fernando Bermudez, l'editore edizione Spartaco. 14 euro, sempre sottovoce le pagine, 133, giusto per dare un'idea della dimensione, del peso del, del, del libro che, si, che, che io in mano e che voi potreste avere. Dunque, dicevo, Fernando Bermudez, eh, argentino, eh, perfettamente, compiutamente argentino, soprattutto da un punto di vista letterario, però in Argentina non vive più ci racconta prima non di entrare più. ancora dentro no, ci racconta di, di questo autore prima ancora di entrare nel, dentro le sue parole nei suoi racconti
1: sì, sì. Dunque, eh, Belmudez era dunque intanto è nato in Argentina nel 62 a Buenos Aires e, e lì è rimasto eh, fino al 95 dal 95 ad ora eh, lui si trasferì a Stoccolma era quando ancora viveva a Buenos Aires docente di linguistica. Eh, Mi scuso. Vince un concorso di linguistica all'Università di Uppsala nel 95 e da lì eh, appunto, ha fatto questo salto eh, a famiglia lì a Stoccolma. Eh, non ha più scritto. Lui negli anni eh, precedenti, diciamo intorno al- ai primi anni 90, Scriveva dei racconti e la editorial sudamericana, che è una casa editrice di, di grande prestigio, era quella fondata da Vittorio Campo, eh, gli pubblica questi racconti: dieci, mm. la metà del doble. Dieci racconti che eh, immediatamente eh, hanno un successo incredibile perché vengono premiati con un premio prestigioso, che è il premio Julio Cortasa, e poi più avanti nel tempo continueranno ad avere riconoscimenti importanti prendo Juan Rulfo ecco la, la, la storia più incredibile di questo scrittore è che eh, è arrivato al culmine del successo e smette non solo smette di scrivere ma eh, chiude con l'argentina e parte e quindi è un caso veramente interessante da questo punto di vista eh, mm. E io nella mia eh, postfazione avevo citato appunto un saggetto di Enrique Villamatas che parla appunto di questi scrittori eh, del no come li definisce lui eh, questi scrittori che raggiungono immediatamente un successo già alla prima uh, pubblicazione e poi uh, il silenzio letterario e, e questo è accaduto appunto eh, per uh, Fernando Bermudes, eh, diciamo ecco, che ehm... mi dica.
0: no 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 prego diciamo
1: sì, diciamo che eh, lui prima di lasciare l'argentina aveva detto scriverò un romanzo eh, non l'ha mai scritto per 25 anni ma eh, ora noi siamo in contatto ovviamente novità che posso anticipare è che sta scrivendo finalmente dopo 25 anni questo romanzo e ci ringrazia, ringrazia Spartaco, ringrazia me per tutta la spinta che gli abbiamo dato con la pubblicazione di questi racconti, e ci ha scritto una frase molto, molto bella che dice eh, vi ringrazio per avermi riportato sul precipizio della scrittura, eh, quindi eh, questo lo trovo molto bello nel senso che anche definisce il personaggio, definisce l'autore lui con la scrittura eh, ha un rapporto molto complesso e leggendo appunto i racconti eh, ci rendiamo conto che appunto non è una scrittura lineare Eh, sono racconti di di grande complessità racconti eh, che si prestano a letture eh, Eh. freudiane, a letture analitiche Eh, insomma Dietro c'è un docente di linguistica, c'è un autore che, che ha sommato tutta una serie di esperienze. Insomma, sono, diciamo così, racconti piuttosto eh, elaborati anche linguisticamente, ecco, pieni Mario. di riferimenti
0: eh, no, due cose uno da un certo punto di vista mi sembra che la sua vita sia perfettamente un suo racconto da un certo punto di vista anche questo Se la mettessimo sulla pagina eh, sarebbe un undicesimo o forse un primo di di tutti i racconti che che, che la la, la raccolta contiene. L'altra è che è uno scrittore profondamente teorico da un certo punto di vista. Mi sembra che con il suo racconto sia una dimostrazione di un caso limite, di qualche cosa. È un'esagerazione?
1: Sì, no, 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 questo è corretto. Però io vorrei sottolineare una cosa, non vorrei che passi il discorso che sia un autore complesso, eh, complicato, eh, autoreferenziale, eh, ricco di intellettualismi, no. Eh, Diciamo che eh, la scrittura di Bermudez si può eh, cogliere e apprezzare anche eh, senza conoscere tutto ciò che c'è dietro di intertestualità, eh, di metatestualità. Eh, certamente i, i, i racconti sono molto strutturati e, e, si, e si vede che sono proprio frutto di conoscenze linguistiche, di, di architetture studiate nei minimi particolari. Però veramente il lettore, anche non conoscendo eh, elementi e spedienti narratologici, per me posso affermare tranquillamente che un lettore comune può cogliere benissimo sì, il no. piacere della lettura di questi racconti. Io poi mi ho selezionato... Dica.
0: No, no, prego. No, no, non volevo interromperla. Mi dica. Dicevo,
1: ho, ho, ho creato un percorso, ne ho eliminati perché in origine erano dieci. Ne abbiamo scelti cinque più due inediti che ci ha mandato espressamente eh, Bermudez da Stoccolma. Eh, quindi questi sette racconti li, li, li abbiamo costruiti come un percorso nel senso che si parte da quello che forse è più drammatico e più eh, strutturato linguisticamente in maniera eh, complessa mm. fino all'ultimo che è, se vogliamo è una citazione di che no, un esercizio di stile però molto divertente dove si gioca con punti di vista diversi e così via nel senso sono sette racconti che ci danno anche un certo piacere della lettura Eh, ripeto anche senza eh, conoscere tutti gli elementi particolari di narratologia, gli espedienti eccetera eccetera Questo volevo no, assol-
0: assolutamente di questo ne, con- ne convengo però sembra in qualche modo di avere in mano un film francese o della Nouvelle Vague o di Lelouch Insomma, questi film in cui eh, il film del film è un po' il-, 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 il tema lo si può vedere come un film o lo si può vedere come una riflessione quasi teorica, quasi lucida su ciò che è il farsi di un film in qualche modo
1: non è che una lettura... Eh, quello che dice mi torna nel discorso che pensavo di poter fare più avanti e cioè è una scrittura in effetti molto cinematografica e lo troviamo questo in due o tre racconti in maniera molto evidente soprattutto nel secondo racconto quello che viene immediatamente cioè. dopo questo primo e che fa da introivo abbastanza complesso il secondo la condizione genuina è proprio un linguaggio cinematografico è come se ci fosse eh, un drone che riprende dall'alto due o tre scene, la coppia di giovani amanti che sono nella stanza e che lì rimangono però poi appunto come una specie di montaggio cinematografico poi sono inquadrati già fuori che escono abbracciati. Insomma c'è questo sdoppiamento sempre di tempi, Bermúdez è uno che gioca molto col tempo, con i tempi e e questo questo, diciamo così sdoppiamento di di scene simultaneità tempo eh, è linguaggio assolutamente cinematografico infatti noi più che lettori eh, è stato detto da molti eh, siamo spettatori e addirittura estremizzando il discorso siamo anche eh, attori soprattutto, casi, sì, alcune... sì, soprattutto nel terzo racconto Blomma lì addirittura eh, mentre la storia si fa perché lui ha questa grande capacità di scrivere e già si annuncia il linguaggio va avanti da solo e a un certo punto lui come autore eh, comincia a dialogare con una ipotetica lettrice la prende per mano e continua in questa storia che è un'indagine che va dietro un personaggio eh, misterioso che, che ha incontrato in un pullman notturno che andava verso la città di Mendoza e lì eh, andando dietro questo personaggio eh, improvvisamente lui prende per mano una lettrice, dialoga con la lettrice e questa lettrice entra dentro il racconto, eh, qui dietro ovviamente c'è Callino c'è una notte d'inverno un viaggiatore e, e, e mi ricordo quando, quando Bermudez eh, parlò in videoconferenza e disse eh, se c'è un libro che mi sarebbe piaciuto scrivere eh, era è proprio Su eh. una notte d'inverno un viaggiatore ecco lui non, usa non un, mi stupisce <ride> usa queste strategie e poi c'è quella genialità incredibile nel racconto Blomma in cui alla fine questa misteriosa Blomma questa Donna che cercava questo viaggiatore misterioso non era altri che, che la lettrice che lui ha, aveva preso per Introdotto. mano, e eh, certo. E insomma, ci sono queste, eh, questi espedienti, questa metatestualità, insomma, è ricchissima la scrittura, e noi siamo no, molto contenti di averlo scoperto e io sono particolarmente impaziente di mettere le mani su questo romanzo che ci arriva dopo ben 25
0: anni insomma se Quindi arriva pianimamente... perché a questo punto visto l'autore bisogna vedere se poi questo romanzo arriverà sul serio perché potrebbe essere appunto <ride> calvinianamente l'annuncio di qualcosa che vai a sapere di se qualcosa... poi si realizza
1: eh, no 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 io ho già ho già delle, degli esempi mi ha già mandato eh, sì, sì, eh, sì. delle prime stesure Certo mi ha potrebbe detto, continuare
0: a avere molte prime stesure, ecco, si potrebbe sì, replicare eh, prime stesure contato, di finito. Que-
1: ecco. Questo lo do per scontato, perché <ride> conoscendolo, eh, purtroppo io non l'ho ancora conosciuto di persona, ci siamo solo parlati, visti a distanza così, ma insomma è un grande personaggio. Noi siamo contenti di averlo scoperto e spero che possa entrare, cioè molti parlano in un caso editoriale, in un caso senza termini giornalistici così gridati eh, è una no. bella scoperta quella che certo, secondo certamente. me abbiamo fatto certamente
0: mm-hmm. no no ma sicuro pensi, eh, pensi me tu, que- sì no no adesso senza volerla interrompere però proprio blomma di nuovo mi tornava in mente il cinema francese, ricordo tanti anni fa non ricordo più che film fosse però un investigatore credo fosse Trentignan a metà di un'indagine veniva inquadrato di profilo si volta improvvisamente la camera lo inquadra di fronte e parla a noi spettatori dicendo questo qui non capisce nulla o è sicuramente colpevole chissà cosa dice un suo pensiero e poi torna torna dentro il film cioè c'è c'è, c'è, questo gioco, c'è veramente questo certo. gioco molto, molto ben condotto in cui si è dentro si è fuori, i confini sfumano certo. tra la pagina certo. e il racconto certo. insomma, certo. uno scrittore mo- molto colto, ecco per tornare a quel secondo eh, racconto che lei evocava secondo nell'ordine sì. di pubblicazione della raccolta, sì. la condizione genuina certo sì. uno sguardo cinematografico però sembrava anche in qualche modo che a separarsi non fosse soltanto il corpo dallo sguardo che, che lo rimira, ma quasi che il corpo e il pensiero, il corpo e la mente si staccassero, come se il drone che si alzava in volo fossero i pensieri che lasciavano apparentemente per conto loro i corpi
1: bravo, esattamente questo, sì sì, certamente lui gioca su questo Eh, corpo, pensiero sdoppiamenti eh, eh, è esattamente così, ma quello che lei mi dice ora, che mi diceva prima scusi del del cinema francese, in effetti c'è molto, c'è molto. Come anche è molto bello eh, tutto questo discorso portato agli estremi in uh, Ugo Kalman. Quella è, una, è uno certo. dei racconti più, eh, più ricchi, più, più, più strutturati, perché lì c'è, eh, eh, ed è un calco sul Don Quixote, pensi lei, perché come Don Quixote impazzisce eh, per la lettura e dei eh, romanzi cavallereschi lì il personaggio eh, impazzisce per, per la, la, la bulimia di trame era un inventore di trame gioca eh, con la moglie all'inizio inventandosi trame piano piano tutto questo lo porta a, 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 a inciampare nel linguaggio incomincia a perdersi con i sinonimi e comincia ad accusare problematiche linguistiche e insomma poi alla fine si sottopone a un intervento chirurgico perché pare che sia una traccia eh, oscura trovata lì dal, dal, dall'amico neurochirurgo, mm-hmm. quindi si sottopone a questo intervento e, e da lì parte il racconto perché dice sto agonizzando nel letto. E, e, e poi in parallelo c'è la storia di questa sorella che, che va a, si trova in mezzo alla Patagonia sconfinata a cercare la casa di questo fratello e alla fine va e lo trova appunto morto. Ma in realtà tutto questo è, che cos'è? è, è probabilmente un'altra delle trame, perché è l'assurdo totale, ma è un'altra delle trame creata dal, sempre da questo e personaggio creatore di trame insomma è a scatole cinesi molto complicato certo. mh, veramente però, no, però piacevolissimo ecco, non... Non vorresti... No, no, ma come dice...
0: No, no, ma non, no non, non l'ho detto io complicato, <ride> per cui no, assolutamente no, lo si, può, lo, si, lo si può leggere, come dicevo prima, a tanti livelli, per quello che la pagina sì. dice o per quello che la pagina nasconde, insomma, si può leggere nei due modi, a seconda di come, di come si vuole. D'altra parte non bisogna dimenticarsi che era argentino e la letteratura certo. argentina è la letteratura di Borges per fare un nome così semplice, lei ha già citato prima Cortázar come eh, certo. evocandolo per un... Un premio che ha ricevuto, però sono tutti dei mondi che sfiorano l'assurdo, la, ehm, la collisione tra dimensioni diverse.
1: Esattamente, infatti, infatti lui eh, viene, diciamo così, da, da um, Borges, dal maestro di Borges che era Macedonio Fernandez e è citato direttamente Macedonio Fernandez in Hugo Talman, quell'operazione al cervello, eh, sì era quella che Macedonio Fernandez eh, già siamo ancora al finire Mm dell'Ottocento aveva scritto in un romanzo sperimentale ed è stato questo concetto di farsi operare al cervello in Fernandez perché il personaggio non voleva voleva perdere il senso del futuro perché era entrato nel panico, non voleva eh, pensare più al futuro e allora un chirurgo gli estirpa dal cervello il senso del futuro. Questo eh, lo riprende eh, come idea eh, Bermudez, ma lo riprende anche Riccardo Piglia, eh, un altro mm. grande eh, argentino, eh, riprende come omaggio eh, a, a Macedonio Fernandez. Quindi appunto in uh, Bermudez ci sono questi riferimenti, questi omaggi, diciamo così, eh, mm. ai suoi maestri appunto sono Macedonio Fernandez, Borges, Cortázar soprattutto, Piglia, ma anche e soprattutto, come sostiene lui, me lo ripete sempre, Juan José Saer, eh, un altro oh. grande eh, argentino che ha vissuto molta parte della sua vita appunto a Parigi, così come Bermúdez eh, sta vivendo più della metà della sua vita in Svezia, insomma.
0: Certamente, È molto lontano... Interessante ma... il
1: fatto Il fatto che lui è praticamente passato negli anni 95 che ancora Mm erano momenti di passaggio anche per l'Argentina da un mondo come quello argentino a a un mondo totalmente eh, diverso ma sotto ogni punto di vista.
0: Ma non pensa che assomigli a un'operazione del, dal cervello che toglie la sensazione del futuro. Adesso mi fermerei qui perché non vorrei entrare troppo profondamente nelle pagine certo, e nei pensieri certo. di Fernando Bernoude dobbiamo lasciare qualcosa anche da scoprire. Non abbiamo parlato certo. né del primo racconto, che è sicuramente il più complesso, ma neanche in Mappamondi, che è forse più veloce, più agile, ma che tra vedere e agire eh, inconsapevolmente, cioè chiudere gli occhi o avere. Chiusi perché si è ciechi certo. insomma fa delle, de, de, delle bellissime molto poetico,
1: evoluzioni, molto bello molto poetico, e, e a quel racconto che hanno assegnato a Parigi il premio Juan Rulfo.
0: Eh, non sono e è inedito,
1: è inedito eh. Eh, non è e lo
0: abbiamo pubblicato. Lo ha pubblicato lei in questa bellissima la metà del doppio di Fernando Bermudez. E la cura e la traduzione sono di Giovanni Barone che è stato con noi. Io lo ringrazio e lo saluto buon pomeriggio, grazie grazie mille le edizioni sono grazie e le edizioni sono le edizioni Sparta. la sigla che è partita dalle mie spalle dice che il pomeriggio è finito ringrazio naturalmente tutti voi ascoltatori ma anche chi ha lavorato al programma Danilo Solidani e Danilo Martini alla console, Clementina Palladini Energia, regia, Susanna Trattaro alla cura del programma, tutta la redazione l'appuntamento con voi tutti e domani pomeriggio alle 15 minuto più, secondo meno la linea passa a 6 gradi e a Paola De Angelis, buona serata a tutti da Enrico Morteo